0: Bueno, hola Kevin, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas Nico? Bien, chamón, Bien, vos?
0: Bien, con, terminando una semana movida, sé que la tuya también estuvo movida.
1: tuvo tu un poco más, más tranqui esta semana, entraban de, de receso escolar los, los pides, así que bueno, sigo trabajando desde casa algunas cosas, ¿viste? En realidad no. Yo digo que sigo trabajando esta semana, no hice nada. <risa> eh, pero esta semana y viene seguro me
0: pongo algo. Bueno, yo estoy terminando sí. el proyecto final de mi carrera, que en teoría lo tengo que entregar en menos de dos semanas, y bien encaminado. Si termino eso, ya, o sea, si apruebo, que calculo que voy a aprobar, este, termino sí. mi carrera. Así que está movidito. movido y todavía ¿Qué no existe? caigo. No caigo. Es, estoy en un estado mental en el que todavía no, no caigo en, en la idea de que estoy terminando mi carrera. Este, y ¿crees? ahí tiene la
1: transición a la, a la vida del laburante.
0: Sí. Yo, por mi lado, ya vengo laburando hace rato, así que la transición es como que ni siquiera lo voy a experimentar. Es es raro. Por eso te digo, es raro. Es mm. como que no, no siento un cambio. No siento que haya algo wow detrás. Como uno por ahí puede llegar a esperar, ¿no? Pero ahí estamos. Estoy contento, eso sí. Estoy feliz. Me imagino. Estoy no, yo, yo también
1: estoy, estoy a, a, a un mes y poquito de, de terminar, así que...
0: Somos adultos eh, ya. <risa> <Qué locura. risa> no me gusta. <risa> como, como me
1: dijo, me dijeron una vez, se che Kevin, no crezcas. Me decía una señora, que para mí es como una tía. Me dice, che Kevin, no crezcas, ¿ves? ¿Por qué, no, pues la vida cada vez empieza a haber decisiones cada vez más difíciles, ¿viste? Y el otro día leí un meme eh, que decía, ni me acuerdo de imagen tenía, pero decía crecer o ser viejo o algo así que ser adulto fue el sueño más estúpido que tuve de niñez,
0: en mi niñez. Totalmente, totalmente. Es una trampa. Pero bueno, son etapas y el tiempo es. Bueno, no, no, no nos pongamos a hablar del tiempo ahora porque... <risa> che, Kevin, este, ¿cuál es el tema que vamos a, a tocar hoy? Introducirlo. Chabón,
1: ven, venimos, venimos dos semanas hablando de este y ahora recién no, nos sentamos a, a charlarlo. El perdón, el perdón. Eh, es una temática, bueno, vos, vos sabés, eh, pero que... Es, una temática tan compleja, tan profunda eh, yo sé que nuestro podcast no va a, a, a cubrir ni un cuarto de todo lo que hay para hablar sobre el perdón eh, yo creo porque también es hay ciertos principios yo creo del perdón, ninguno de los dos es experto en el área digamos pues involucra, espiritual psicológica y tantas otras cosas pero también porque el perdón es algo tan personal uh -huh. eh, y yo creo que eso lo hace tan tan complejo, cada situación es diferente, cada, cada persona es diferente, cada vivencia es diferente, ¿no? Pero el perdón, yo creo que hoy, hoy vamos a compartir algo que, en mi vida, ha sido una de las cosas más difíciles, creo que las luchas más grandes que, que he luchado yo es con el perdón, así en el fondo, por más de... Viste que a veces inconscientemente uno piensa estar luchando con otra cosa, uh -huh. pero la raíz del problema, muchas veces por lo menos en mi caso ha sido el perdón, o el, el, la incapacidad de perdonar.
0: ¿Vos? Así que yo tengo una frase que por ahí va a contradecir un poquito lo que acabas de decir, pero no sé si tanto. Es algo que le di, capaz que te lo dije, se lo digo siempre a mis amigos. Las cosas de, de la vida, las cosas que nos tocan pasar las situaciones, suelen ser sencillas. Nosotros, los humanos, somos las que las complicamos. Así muchas veces veo yo las cosas. Ahora, que algo sea sencillo, que algo no tenga esa complejidad para resolverse, no quiere decir que, que sea fácil. Para mí hay una diferencia entre algo sencillo y algo fácil de resolver. Porque vamos, vamos a un ejemplo muy banal, si se quiere. Vos tenés un examen. ¿Qué tenés que hacer para, para probarlo? Estudiar. 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 Es tan sencillo como eso. Y ahí, ahí va la palabra. Es sencillo. La solución así, es, es difícil de, de explicarlo. Pero en sí es sencilla. Es sentarse y estudiar. No es fácil. No es fácil porque si no creo que todo el mundo tendría excelentes notas. Todo el mundo aprobaría. Haría su carrera en tiempo y forma. Pero ese, ese es mi punto. Con lo que acabas de decir. Y muchas veces yo lo que veo es que nos complicamos en los detalles. Nos complicamos mucho en los detalles. Y hay una frase que por ahí, no sé si es tan eh, cristiana, si se quiere, pero dicen que el diablo está en los detalles. ¿No, no te parece que por ahí nosotros, o sea, puede ser, llegar a ser un engaño del diablo esto de, de envolvernos en detalles que por ahí no tienen peso en el resultado final?
1: Sí, no, concuerdo al 100% con vos. Eh, yo, yo creo que relacionado al, al tema del perdón, ¿no? Como involucra muchas veces las emociones, o no muchas veces, siempre las emociones, porque yo me sentí atacado o mi persona o, o agredido, ya sea físicamente, emocionalmente, sea cual sea la razón. En el momento en que se involucran las emociones, nuestras emociones son tan volátiles... Uh -huh. Que nos perdemos de vista, viste, los, los, los pilares que mueven al ser humano. Uh -huh. el, el, el buen funcionamiento colectivo del ser humano, individual y colectivo, ¿no? Eh, entonces, cuando me tocan las emociones, eh, yo creo que todos así... Algunos lo controlan mejor que otros, algunos han creado el hábito y se han fortalecido, pero yo creo que a veces cuando te tocan ciertas emociones... Y dependiendo de, tu, de, tu, de tus vivencias, tu background, es eh, como te, te duele más que otras cosas, ¿viste? Y también y la personalidad. Perdemos, y, y la personalidad, sí. Y ahí perdemos nuestra capacidad a veces racional de ser objetivos ante la situación.
2: Mm, totalmente. De, de,
1: no se me viene ningún ejemplo a la mente, ¿no? Pero es como, no sé... Me chocaron y qué auto era el, de qué color era el auto. ¿Qué me importa, me entiendes? No, pero de qué, y a veces hay personas eh, y a veces nos pasa todo, ¿viste? Nos metemos en es ah porque era esto y que lo otro y que lo otro ta ta, ta 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 y como me gustó como lo dijiste cuando a veces la solución es simple, uh -huh. o sea la ecuación es más simple de lo que uno piensa, fácil. Y no es tan fácil sentarse a estudiar, con el ejemplo que vos dabas, cuando hoy a la noche juega Argentina, tengo que estudiar para un final, <risa> o, o, o se juntan mis amigos a comer un asado, a comer algo, matear, o algo. qué sé yo, lo, lo que sea que te guste, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que la vida es mucho más sencilla, yo creo que el cristianismo es mucho más sencillo.
0: Nosotros lo eh, complicamos. <risa>
1: yo creo que como seres humanos complicamos muchísimo más las cosas, justamente por eso, dentro de otros factores, ¿no? Porque perdemos nuestra capacidad racional y objetiva de ver la vida. No estoy diciendo que las emociones sean malas ni nada, ¿no?
0: No, no, no. Son no. parte
1: de nuestra vida. Pero el hecho de saber que mi emoción es tan volátil, lo hablamos un poco el, el, el podcast pasado, a mí me hace pensar a veces, y obvio, no lo digo desde un pedestal donde yo digo, ah, yo lo controlo. No, pues yo me enojo por cosas... Que después digo, escucha, estoy dañando una relación, ya sea con mis papás, con mi hermano, con mi novia, con, con algún amigo, por, por ser netamente emocional y no objetivo. Y Yo creo que vivimos en un mundo muy... Eh, que apela mucho a las
0: emociones. Totalmente. Sí, sí, sí. Muy sentimentalista.
1: Eh, no, no va es, por el tiempo y porque no es la temática, ¿no? Pero es algo que nos ha afectado mucho. Eh, y, y yo creo que hay un cierto speech hay ciertas inclusive con el perdón llevándolo al perdón hoy hoy pensaba en esta frase yo perdono pero no olvido
0: mm, mm -hmm. sí 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 lo veo mucho yo sé,
1: que me, yo sé que me puedo meter en un en un área eh, complicada difícil controversial sí, o sí, lo que sí. sea no pero hay, hay ciertas frases muy armadas que, que, que nos, nos bombardean. ¿Qué significa perdonar? ¿Qué significa no olvidar? ¿Puedo perdonar, pero no olvidar? Obviamente uno tiene la memoria, ¿no? Y vos te acordás de la cosa del pasado. Pero, bueno, en fin, modo de
0: introducción. Hay, hay, también para, para justamente terminar de introducir el tema, tenemos que pensar de que el perdón tiene dos dimensiones. Para, por lo menos para el cristiano, ¿no? Que tenés la dimensión vertical, que es con Dios, y la dimensión horizontal, que es con el par, con el prójimo. ¿no? Este, y yo pensaba, con esa frase que vos decías, este, perdono pero no olvido. Digo, ¿quiénes somos nosotros para decir eso cuando Dios cada vez que nos perdona arranca esa hoja de, vamos a decir, errores que cometimos y vuelve a estar en cero? O sea, vuelve a estar en blanco. Uh -huh. ¿Y quiénes somos nosotros que somos pecadores, que, son, que cometemos errores a diario? Por más chicos o grandes que sean, los cometemos a diario. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a otro, a nuestro par, literalmente, a un igual a nosotros, que no lo perdonamos? O sea, o que lo perdonamos pero no, olvi no olvidamos lo que hizo.
1: Sí. Pero, perdona ahí es que tú... Un, no no pasa nada, camarilla. no pasa nada. Eh... Vos sabés que lo, lo que está diciendo y ya, ya nos estamos remetiendo metiendo en, en el tema. Eh, para mí algo súper básico, no lo digo en la simpleza de lo básico, sino por, por lo fundamental, en el hecho del pecado, el reconocerme a mí como pecador. Vos decías, uno no puede sacar el, el perdón de lo espiritual. O sea, uno cree, Pablo dice, todo lo que hagamos, hagámoslo por Cristo. O sea, uno vive en una dimensión espiritual y todo lo que uno hace es espiritual. Eh, Vos sabés que por mucho tiempo yo luché con esta idea
2: mm. eh,
1: de ver personas que hacen cosas peores que yo. Mm -hmm. Ojo, yo no, no estoy diciendo que yo no me equivoco, pues yo sé que yo me equivoco, ¿no? Mm -hmm. Pero hay personas que hacen cosas peores. Es cierto, sí. Hay, hay gente que... Hace, hubo acá en, en Brasil y hace poquito un, un caso de un tipo que un asesino de años estuvo en la cárcel, se escapó, volvió a estar en la cárcel, se escapó, asesinó familias, entre otras cosas, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿y es tan fácil caer en eso? Pff, ojalá que lo agarren y lo revienten, etc. Y ojo, no, no digo que no tenga que haber un precio, el, el, el pecado tiene un precio. Totalmente. ¿no? Y nuestras, nuestros actos tienen consecuencias,
2: uh -huh. ¿no?
1: pero es tan fácil y capaz hablo solo por mí el hecho de pensar ah yo no mato mm. yo no hice todo lo que este hombre hizo y no voy a entrar en detalles no voy a en acaso no pero es tan fácil mirar y apuntar con el dedo
2: mm.
1: y cuando Jesús habla eh, siempre no pero cuando Jesús habla es maravilloso es, es lo hablábamos creo de la primera vez el hecho de, de Pueden ser contemporáneas las palabras de Cristo, o sea, la, la, la Biblia, puede, ¿la puedo traer ahora?
0: Totalmente. Cuando,
1: cuando Jesús dice: ¿Por qué mirás la viga que está en el ojo de la otra eh, eh, la, la, la la persona? La,
0: la paja, la basura La basura, la otra
1: persona Eso, cuando vos tenés un, un tronco, un gomero de la India, ¿me entendés?, en, en tu propio ojo. Y hay algo que para mí es, es tremendamente importante, y yo creo que hoy por hoy se lo ha perdido, por lo menos. En la sociedad en la que yo he crecido, no me lo han enseñado de esta forma. Controversial, ¿no? Pero se ha perdido la, la individualidad de la persona, o sea, la individualidad del individuo. Ajá. Eh, y el hecho de. Mirate el pupo. O sea, que mirate a vos mismo. ¿Qué te hace pensar que vos sos mejor persona que esa? O sea, la, la Biblia es clara y dice, no hay justo ni aún un, uno, punto. Ahora, sí hay decisiones mejores y peores, hay decisiones correctas y decisiones erradas.
0: Por supuesto, sí, Pero,
1: sí, sí. Si, bueno, y, y el hecho de pensar, y es fuerte lo que voy a decir, y es fuerte el hecho de compararse con eso, pero cuando hablamos del pecado hay poco, sino nada, que me diferencie de, de ese asesino, de aquel violador, de aquel ladrón, de aquel corrupto, porque el pecado no es el robar, el pecado no es el asesinar. El pecado es alejarme de Dios, y el asesinar, el robar, el pecado es la transgresión de la ley, dice la Biblia, ¿no? ¿Pero cuando pasa eso? ¿Cuando yo estoy del lado de Dios? ¿Cuando yo constantemente estoy buscando su presencia? ¿Cuando yo constantemente estoy en comunión con Él? Eso pasa cuando yo me alejo de Dios. Uh -huh. Y cuando yo me alejo de Dios, yo mato, yo robo, yo soy corrupto, yo hago daño a las personas. ¿no? Entonces, en el momento en que yo me alejé de Dios... <risas> yo hice que fuese necesario el sacrificio en la cruz. Uh -huh. Y eso no me diferencia del ladrón en la cruz.
0: Exactamente, tú lo has dicho.
1: Entonces, tener eso como base, cuando yo voy a mirar al prójimo y Jesús, y es tremendo, chabón, cuando Jesús en la cruz mira, me lo imagino yo así, ¿no? Mira el cielo... Después de ver a lo, lo que le estaban haciendo, uh -huh. dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
0: Es... En otras
1: palabras, no se lo tengas en cuenta y, y no nos vamos a meter en la etimología de la palabra, pero es, déjalo ir.
0: Es fuertísimo. No lo,
1: no lo guardes, no lo guardes, porque no saben lo que hacen. Y después la Biblia me dice que podamos tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Uh -huh. Y, y, y yo pensar en, en que Jesús, alguien que, que lo destrozaron y lo pusieron en la cruz, lo mira el papá y le dice, perdonalo, pues no saben lo que
0: hacen. Y si hay una persona que no merecía pasar por eso, era Jesús.
1: Totalmente. ¿Qué me hace pensar que yo soy mejor, ladrón en la cruz, que aquel que me hizo daño? Y, y vos, es, no sé si lo decías, bueno, pero, o sea, si, si yo hoy por hoy no estoy pasando por un momento difícil porque alguien me hizo daño, me debería sentir muy bendecido o muy suertudo, porque en algún momento de la vida te va a tocar
0: Totalmente. si es que no te tocó. Sí, sí, sí.
1: Porque vivimos en un mundo de pecado y un mundo injusto. Donde cosas injustas pasan a los justos, aunque no hay ningún justo, ¿no? Eh,
0: bajo, bajo los ojos humanos, vamos a decir, algunos sí. que son más justos que otros.
1: Sí, ¿Viste? entonces, solo para cerrar esa idea ¿viste? y dejarlo claro y no dar más vueltas, eh, yo tengo que entender, y es, es algo primordial y es súper base en el, en el perdón, en el concepto del perdón, de que yo no soy mejor persona que otra persona. Y como dice Pablo, de los pecadores, yo soy el primero.
0: Sí. Así yo es. Yo soy el primero.
1: Deja de mirar la paja que tiene la otra persona.
2: Y me lo digo a mí, ¿no?
1: <risa> Kevin, deja de mirar eso. Mirate un pupo. Mirate, mirate mirá tu propio ojo. ¿Qué te hace pensar que vos sos digno de apuntar a otra persona? Es decir, ah, yo no tomo tus propias decisiones. Uh -huh. o esas decisiones que yo no maté.
0: Pero sí me alejé de Dios. Punto. ¿Viste? Este, en la Biblia cuando... En el, en el día del Pentecostés. Lo tengo acá escrito. Dice... Cuando la multitud en el día del Pentecostés estaba convencida de pecado. Se preguntó, ¿viste, ¿Qué haremos? Uh -huh. y, y Pedro va y les dice... Arrepiéntanse. Uh -huh. O sea... Para empezar, nosotros no podemos pedir perdón por algo de lo que no estamos arrepentidos. ¿Y quién convence de pecado? ¿Eh?
2: Dios.
0: Es Dios, es el Espíritu Santo. Es imposible pedir perdón. Es que, ¿ves? O sea, eso es lo que estábamos hablando al principio. Este, uno por ahí quiere hablar del perdón. Este desde una cuestión, no sé, vamos a decirle psicológica, una cuestión social, es muy sano el perdón, viéndolo desde esa cuestión, desde el punto de vista psicológico y social. Sí. Porque te saca este, cargas que, que no te hacen bien. ¿no? Pero también lo mencionábamos antes de, de, de empezar a hablar acá en el podcast, de que muchas veces se vuelve una cuestión egoísta, de decir, yo te perdono a vos porque a mí me hace bien. Y el perdón no tiene esa carga. O sea, el, el perdón. Convertimos el perdón en algo egoísta cuando el perdón no, 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 no es algo egoísta y nunca debería serlo. O sea, Dios no nos, no nos pide que perdonemos de esa manera. Y entonces uno ahí va y dice: Está metido Dios en el medio. Está metido lo espiritual en el medio. Es imposible hablar del perdón sin hablar de espiritualidad. Y cuando, cuando leía el tema, yo decía: Claro, o sea, cuando uno habla del perdón sin hablar de espiritualidad por medio, no creo que sea posible de hablar de un perdón pleno, un perdón verdadero. Uh -huh. Y cuando, cuando uno se humilla lo suficiente ante Dios y reconoce que es no es mejor que la otra persona que tiene a su lado, ese es el principio del perdón verdadero. Recién ahí es cuando vos podés ir y perdonar o pedir perdón, pero sobre todo perdonar al que te ofende. Y de hecho está en la Biblia. Está en la Biblia de que si viene tu prójimo y te pide perdón por una ofensa que te hizo, arrepintiéndose de esa ofensa, no importa cuántas veces te venga y te pide perdón, lo tenés que perdonar. ¿Por qué? Porque Dios lo hace con vos. <ríe> Tan sencillo como eso. Y cuando vos, cuando vos pones todo eso... Cuando vos entendés todo eso, ya es imposible que vos perdones a otra persona de forma egoísta por decir, bueno, me saco de encima este problema, allá vos, yo me siento bien, no me importa cómo te sentís vos. Cambia todo, cambia toda esa noción de, 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 de este mundo egoísta, de este mundo que busca el benefici, beneficio propio, que por un lado obviamente no, no digo que esté del todo mal, pero por otro lado uno tiene que buscar amar al prójimo, como se llama a sí mismo. Amplía los si que
1: Decía algo que me, me, me disparaba otra idea, ¿no? Eh, el perdón es humillante. Mm. Para el que perdona,
2: inclusive. Uh -huh. Uh -huh.
1: Porque vos lo decía con otras palabras, pero creo que esto, y corrígeme si, si lo estoy diciendo mal. Yo, para poder, yo no puedo dar algo que yo no tengo que yo no recibí Uy, uh -huh. eh, cómo puedo amar si nunca fui amado o nunca aprendí a ser amado cómo puedo perdonar si yo nunca fui perdonado uh -huh. hablamos, o sea, somos de naturaleza pecaminosa, todos nos equivocamos todos hemos pecado todos hemos recibido el perdón dice que Dios estaba en Cristo eh, fue la palabra bueno, eh, que Dios estaba en Cristo cuando Cristo muere por la humanidad, reconciliando al mundo. Esa es la palabra, reconciliando al mundo. Dice algunos a los que nunca se equivocaron. No, dice al mundo. Punto. Cristo muere por el pecador. Uh -huh. Todos somos pecadores. Entonces, para yo poder perdonar, yo tengo que entender y yo tengo que haber podido recibir el. Para yo entender que yo recibo el perdón, yo tengo que, previo a eso, entender que yo me equivoqué, que hubo algo que yo hice mal. Uh -huh. Y eso nos duele en el orgullo, el reconocer. ¿A quién le gusta y de, che, hiciste mal, esto mal, esto mal, esto mal? A nadie. ¿no? Por eso nos duele el equivocarnos en una prueba, en un examen, en un trabajo práctico, en la nota baja. No debiera ser tanto el dolor por la nota en sí, sino, sino por... por el haberme equivocado.
0: La falta, de, claro, sí, 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 exacto
1: Entonces el, el, el equivocarnos eh, Nos duele en el orgullo El que me lo, me lo mencionen viste Entonces Yo para poder recibir el perdón Yo tengo que hacer el proceso de reconocer Mi error Y eso es humillante uh -huh. Eso nos cuesta, eso nos duele y, y lo que vos decías, capaz nunca lo había pensado De esa forma y me gustó mucho <risa> Para yo poder perdonar yo tengo que conocer el perdón, yo tengo que haber sido perdonado para poder conocerlo, tengo que poder experimentarlo, ¿no? y es eso Dios y yo, inclusive, después quiero abrir o, otra, otra bueno, parte bueno. del perdón, pero in, inclusive eh, cuando yo me equivoco, yo tengo, por ejemplo, si yo te hago algo mal a vos, te miento, te, te, no sé, sea lo que sea, ¿no? Yo tengo, y la Biblia habla de eso, yo me acuerdo de chiquito, mis papás me hacían hacerlo, yo lo odiaba.
2: <risa>
1: <risa> Típico, con mi hermano, ¿viste? siempre nos peleamos, y está la típica de, bueno, lo voy a meter en la misma habitación y no salen de ahí hasta haberse pedido perdón. Sí, sí, sí. El, la mentira más grande, porque la verdad es, no lo había perdonado, lo decía todo duro porque no quería estar con mi hermano en la misma habitación, ¿no? Eh, el hecho de perdonar pero cuando yo me equivoco cuando yo soy el que acometo el error yo tengo que primero pedirle perdón a Dios porque el quebrantamiento de la ley, el, el equivocarme es un, un quebrantar el carácter de Dios sí. el pecar uh -huh. ¿no? Señor, perdóname por haberme equivocado contra esta persona en este aspecto, en esta otra cosa hacer las paces con Dios hacer la paz, las paces con la otra persona y es un proceso súper doloroso o sea, ¿quién quiere andar vulnerabilizando tu, 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 tu porquería de adentro, tu, uh -huh. tu, tu humano tu pecaminoso ¿viste? y es un proceso doloroso pero, y ahí es donde lo llevo a la otra parte, cuando yo soy el afectado uh -huh. ¿qué pasa cuando a mí me pasa algo?
0: Cuando vos no hiciste nada malo, si se quiere.
1: Cuando yo no hice nada malo.
0: Sí, soy pecador, pero
1: en la situación.
0: Y ahí es donde... Ese
1: eh, ese, ese paso, ese para mí principio, ¿no? del hecho es saber, <ríe> lo hablamos al principio, no hay nada que a mí me haga mejor que la otra persona. No hay nada que a mí me haga... ¿Cómo hago yo para perdonar a esa persona? yo no hice yo no tengo que pasar por ese proceso ¿no? el hecho de saber que lo que, lo que lo hablamos al principio ¿no? el hecho de yo saber que yo soy igual que esa persona en muchos sentidos y yo creo que hay en dentro del plano espiritual así del gran conflicto hay menos cosas que me diferencian y hay más cosas que me hacen más
0: parecido a esa persona más vale lo, lo, lo trascendente, es como Dios nos ve, o sea, y Dios nos ve iguales a todos nosotros. Entonces, lo, lo, también lo mencionaba hace un ratito. ¿Quién, ¿Quién es uno para decidir cuándo perdona y no perdona? Si Dios te perdona siempre que vos se lo pidas. Dios te perdona siempre que vos se lo pidas. Entonces, ¿vos quién sos como, como ser humano para decidir o no decidir cuándo perdonás a tu par? Obviamente, siempre y cuando la persona se arrepienta, muestre arrepentimiento verdadero, vos tenés el deber de perdonarlo. No, no lo tengo ahora mismo escrito, pero, pero lo había leído hoy, de, de que en, en la Biblia está esto de, vos tenés el deber. de Así como Dios te perdona a vos, vos perdonar al prójimo. Y la verdad es que no es fácil, no, no, no es fácil... No... Este... Y pasa mucho, ¿no? De que uno dice, no, pero yo no merezco que me traten así, o no merezco esta situación. Y si vos te vas un poquito más hacia atrás y ves como la imagen completa, ¿no? ¿Quién merece lo que sea que le esté pasando en el mundo? O sea, si uno realmente va hacia atrás y mira qué es lo verdaderamente trascendente es Dios, es buscar la, la, los tesoros del cielo, la, 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 la vida eterna, de triunfar en, este, en esta parte de la historia que es el que estamos transitando del gran conflicto. Si vos realmente pones todo eso en perspectiva, yo creo que de verdad es, es, se hace mucho más fácil este proceso de perdonar a otra persona. Porque cuando, cuando nos envolvemos en los problemas del día a día y en las nimiedades de, 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 de los problemas que tenemos... Es obvio, o sea, de repente vos haces todo un mundo de un problemita y, y es imposible resolverlo o es mucho más difícil resolverlo, incluso dejarlo pasar o, o justamente perdonar esa, ese error de otra persona con vos si haces de eso un mundo. Ahora, cuando pones todo eso en perspectiva decís y sí, esto no estuvo bueno, no me gustó, a mí la verdad que no me gusta que no sé, este tipo hable mal de, de, de mí a mis espaldas o enterarme de que alguien se, se estuvo riendo de mí a mis espaldas por X razón. Y eso son, son cuestiones muy, muy pavotas, si se quiere o La verdad es que no, no es nada en comparación a otras cosas, como qué sé yo, que te maten a tu viejo, por ejemplo. A mí nunca me pasó eso, pero me, me, me pasó que de enterarme de alguien que, que habla mal de mí a mis espaldas, y no es fácil, ahora digo... ¿Me matan a mi viejo? Y no sé, es, es, es mucho más doloroso, es mucho más difícil Sin embargo, si lo pones en perspectiva y decís Al final lo que uno está buscando es realmente la vida eterna La comunión con Dios Lo voy a volver a ver a mi viejo No es fácil, es súper doloroso Y estoy seguro de que un montón de personas este, Quizás no van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo pero la realidad es que si de verdad pones en perspectiva las cosas en las que vos crees incluso. Muchas veces nosotros decimos creer en la segunda venida de Cristo, en el cielo, en la vida eterna, pero no actuamos como si nosotros crea creemos en eso. Entonces, ¿estamos creyendo uh -huh. o no estamos creyendo en eso? Es... Por eso, por eso lo, la frase con la que empecé al principio. Las cosas son sencillas, nosotros las complicamos. Que sea sencillo no quiere decir que sea fácil Ahí como que quiero hacer Como esa esa uh -huh. esa um, Ay no me sale el, el nombre Esa diferenciación Diferencia Eso, 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 eso mismo De que, que algo sea sencillo No quiere decir que sea fácil Y por ahí hasta, hasta un poco Contradictorio Pero bueno Ahí con eso estaba cerrando Mi idea
1: Concuerdo te decía al principio con esa idea, ¿no? Que, que concuerdo totalmente. Yo... Te decía también al principio que no, el, el, el tema del perdón, yo creo que también es... Es sencillo, es complejo, es muy profundo. Sí. Eh, y, y hay mucha diferencia, si bien principios del perdón, algo que hablamos así capaz recapitulando un poco, ¿no? Eh, yo tengo que entender cuál es mi posición cuando yo hablo de, de, del perdón que yo soy alguien que se ha equivocado que necesita el perdón que y hemos, lo recibe constantemente de Dios
0: y, y hemos sido perdonados primero
1: y hemos sido perdonados todos uh -huh. porque todos nos separamos y todos nos equivocamos
0: uh -huh. y,
1: y en, ese, en ese aspecto no hay nada que me diferencie de las otras personas
0: totalmente
1: sí las acciones que yo vaya a tomar y las decisiones que yo vaya a tomar.
0: Pero todos
1: necesitamos del perdón. Independientemente, ¿no? Es todos que... necesitamos. De... Y... Pero yo pensaba, ¿no? Y, y... Vos lo decías, y no quiero ni desmerecerlo ni nada, para nada. pues alguien que habla a las espaldas de perfecto que te afecte ¿en qué sentido? obvio es natural que te afecte o sea si no sos un insensible o no sé qué cosas te pasaron en la vida <risa> para que vos llegues al punto donde hablen no te cualquier cosa de vos y vos digas sabes qué?
0: Que no, no sos humano claro, ¿no? No, no tenés no, no, sentimiento ¿me entendés? Sí, 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 sí. o
1: sea yo quiero normalizar eso ¿viste? y el hecho de decir yo tengo que luchar contra eso uh -huh eso no me va a definir lo que otra persona diga de mí, porque a mí quien me define es Dios, y mi accionar hacia Dios. ¿no? Eh, pero sí pensaba él, cuando lo, uno, uno sale de eso, y yo creo, ¿qué, ¿qué pasa con...? Y es donde yo, yo lucho mucho con esta idea, lo he luchado, y, y capaz lo sigo luchando, ¿eh? me, me abro de este corazón y lo sigo luchando, ¿Qué pasa con muchas cosas que ante los ojos de humanos son injustas? ¿Qué pasa con, con, con ese nene de 8 o 9 años que fue violado?
2: Sí.
1: ¿Y cómo, cómo hace ese nene para, para perdonar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace el ejemplo que vos dabas, no? Me matan a mi papá, me matan a mi mamá. Escuchaba hace un tiempito una entrevista, una, una charla TED de una mujer que hablaba de el asesinato de la madre y el hermano por el mejor amigo del que del, del hermano. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago yo ese proceso de perdón? Eh, Mucho... No sé si te lo dejo abierto. ¿no?
0: no, y es que la realidad es que acá, acá sí es un terreno complicado. Porque por, por la sencilla razón de que por ahí la sociedad te va a decir no, es imposible perdonar eso. No se perdona eso, de hecho. Muchos te dirían eso, no, eso no se perdona y punto. Pero de nuevo digo, ¿no? Eh, o sea, yo entiendo lo doloroso que es. Quizás no lo entiendo del todo porque no pasé una situación tan compleja ta, tan difícil como esa, tan dolorosa como esa. Pero de nuevo, si yo me pongo... Si yo pongo las cosas en perspectiva, se hace más fácil. Porque uno dice, nosotros no, no, no somos de este mundo. somos estamos, eh, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos en este mundo. Viviéndola de la mejor manera que podemos en este mundo. Estamos tratando de hacer nuestra vida lo más liviana en este mundo, si se quiere. Pero la realidad es que no so, somos pasajeros de, en este mundo. Entonces... Todo lo que pase acá en esta tierra, en esta vida, mal que mal, no es trascendente. Y, y de, de nuevo digo, eso es como lo veo yo, una persona que por ahí ahora está en comunión con Dios, ¿no? pero alguien por ahí no... no nos puede estar escuchando o viendo Y me escucha decir esto Y dice, este tipo es, es un loco ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a, a pretender que yo perdone a, a la persona que violó a mi hermana? Por decirte algo O que mató a, a mi hermano Yo no te estoy diciendo Ni, ni pretendo de que vos vayas y perdones Y digas, ah, está todo bien pues de hecho el perdón no, 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 no implica obviar algo o hacer de cuenta como que no pasó para nada estoy diciendo que necesariamente para perdonar ese tipo de cosas incluso cualquier tipo de cosas uno realmente tiene que poner a Dios en primer lugar sinceramente no veo posible perdonar ese tipo de cosas si uno no, no tiene una comunión con Dios y te lo digo hoy con toda la seguridad del mundo porque yo hace un par de meses atrás no te estaría diciendo esto. No, no, no lo estaría viviendo de la manera que lo vivo, no lo estaría pensando de la forma en la que lo pienso. Necesitas perspectiva y necesitas creer que no estamos en este mundo. O sea, que lo que pasa en este mundo realmente no es trascendente. Lo único que trasciende en este mundo es aceptar a Cristo como salvador. Punto. Así como lo veo yo. O
1: oh, no sé si es jugar la palabra, ¿no? Un poco el, el abogado del diablo.
0: Sí, obvio, 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 eh, obvio. Metele.
1: Eh, lo, lo hago con tranquilidad porque sé que muchas veces haciendo esto es donde uno o fortalece más sus su creencias, ¿no? Cuando la miro de distintos aspectos.
0: ¿no? O encuentra la verdad en otro caso también.
1: Sí, sí, sí. Eh... Vos decías, sabes a esa, a esa frase, ¿no? La, lo que pasa acá no es trascendente. Eh, ¿Qué pasa? Yo soy cristiano. Soy sincero. Pero hay algo que me pasó. Ajá. Y, y decíamos, ¿no? El, el perdón, en otras palabras, ¿no? Es al yo tener en Cristo mi mayor modelo. Yo quiero ser parecido a Cristo. Y uh -huh. Cristo perdonó al que lo traspasó con una lanza, uh -huh. clavos, ¿no? lo cupieron, etc. Y yo tengo como cristiano que buscar eso uh -huh. en mi vida. Pero yo no lo puedo hacer. No estoy consiguiendo hacerlo. Y me está costando hacer ese proceso donde y ya lo hablamos, ¿no? el, el, el mayor proceso y el proceso más importante es el proceso de restauración del carácter de Dios, que la mayor expresión que nosotros tenemos del carácter de Dios es Jesús y su vida. En otras palabras, restablecer el carácter de Dios, de Jesús, que es lo conocido en mi vida, uh -huh. yo debería poder perdonar, pero no lo consigo.
0: Y... y
1: me está costando continuar en ese proceso de restablecer el carácter de Dios mío porque o perdoné y no olvidé, o porque no consigo perdonar, o porque no sé cómo lidiar con esa situación. Y yo no, no sé si con esto que te estoy planteando, ¿no? yo sé que hay cosas que escapan a nuestro conocimiento, área psicológica, psiquiátrica, etcétera todo lo que tiene que ver con traumas, porque estas son situaciones que son traumáticas.
0: Sí, sí, sí. Y, y,
1: y abro un paréntesis, que no le hago propaganda a nadie, pero si algo que en mi experiencia, y creo que en los últimos años, y algo a lo cual estoy súper agradecido, se ha ido perdiendo un poco el tabú. Buscar ayuda emocional, psicológica o psiquiátrica es algo que puede cambiar tu vida para bien.
0: Totalmente, totalmente, sí, sí, sí.
1: Y, y algo súper recomendado, teniendo en cuenta muchos criterios, que sea alguien realmente... Porque te, te puede construir o te puede destruir.
0: También, sí, ¿no? sí.
1: Eh, pero algo que yo digo, si uno tiene la posibilidad, si uno tiene lo, lo, los recursos para hacerlo, es algo que uno tiene que buscar. Eh, esa ayuda. Porque hay traumas que uno necesita ayuda. ¿no? Ni hablar. Eh, pero es justamente a eso, a eso donde yo voy. Donde, ¿Cómo hace? Y no sé si tengo una respuesta. Lo, lo, lo que se me viene en mi vida, y capaz algún día hablemos de eso, para yo esté listo para hablar, porque el perdón yo lo creo como un proceso.
0: Totalmente, sí, sí, sí.
1: Y, y yo creo que hay cosas donde vos decías, es totalmente natural, y me parece perfecto el hecho de decir, me afecta que alguien hable mal de mí, porque está hablando mal de, 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 de mi persona, de, mi, de quién soy yo, y está hablando... Y, y ve ni siquiera la puntita del iceberg de todo lo que hay. ¿Qué, ¿Qué conoce esa persona de mis luchas? ¿Qué conoce esa persona de mi vida? ¿Qué conoce esa persona de las cosas que yo tuve que vivir por, la cual, por las cuales soy como soy hoy, uh -huh. lleno de defectos, lleno de errores? Y vuelvo a lo mismo, mirate el cupo. Uh -huh. <risa> mirate a vos mismo primero antes de, de apuntar a alguien. ¿no? Pero me parece perfecto esto me parece súper racional, súper normal el hecho de que eso me moleste, me genere. Pero me parece algo más sencillo y simple de perdonar o más fácil Obvio. de perdonar que cuando hubo cosas que me traumatizaron. Y, y no sé si vamos a llegar porque es una temática que abarca muchísimo. ¿no? Lo que Dios hace para el ser humano es un milagro el perdonarnos. Y yo creo que no existe verdadero perdón sin Dios, punto. Y yo creo que el perdón es un milagro que Dios hace en nuestra vida.
0: Totalmente. Uno tiene que
1: hacer su parte, uno tiene que hacer su parte, yo tengo que decidir el perdonar. Y Dios va moldeando, Dios va trabajando en mi mente, ¿no? Pero hoy es lo mismo, estamos hablando de, ¿qué pasa cuando yo fiel, yo no, no tuve nada que ver porque hay situaciones así, donde humanamente es injusto.
0: Sí, sí, sí. Como lo decías, bajo
1: la perspectiva, cuando yo me salgo y me miro es, es miro la gran imagen y digo, es <risa> todo injusto o es todo justo, ¿me entendés sí. O sea, eh, tan injusto que el pecado entró por una sola persona o por dos, Adán y Eva, y es tan injusto que la salvación entró por una persona. Siguiendo esa lógica, ¿me entiendes? Entonces, ¿es injusto que yo sea salvo con esa lógica? Y obvio que es injusto. Pues yo no merezco, porque el único justo es uno.
0: ¿Vos, vos me, sale, lo que... me, sale,
1: me sale el, el teólogo el pastor de adentro.
0: <risa> está perfecto. Eh, para, para eso estás en realidad. va bueno, nada no, mentira. Este, vos lo que decías, y me gustó mucho porque... Y, y quería hacer esta salvedad cuando estaba hablando... Eh, que uno no pueda perdonar no quiere decir que está siendo un mal cristiano tampoco. Eh, el simple hecho de estar buscando... V vos decías, es un proceso, ¿no? Para, vos lo ves como un proceso. Totalmente. Porque, obviamente, perdonar que alguien te mintió de que, no sé... Eh, una pavada, lo que vos quieras. Y, y el... Compraron este... Un delivery juntos y el tipo le dijo que salió, no sé, mil pesos. En realidad, había salido 900 pesos y quedó con 100 pesos. Bueno, qué sé yo, una estupidez así. Y sí, obvio que es fácil de perdonar, ¿entendés? Este, pero algo traumático no es fácil. Y justamente está también el hecho de que no, quizás, no, no quizás, uno también no puede llegar a ciertas cosas solo. Entonces, este. Está perfecto, primero, buscar ayuda, tanto profesional como este, ayuda en el sentido de, de hablar las cosas con otra persona, con una persona de confianza, con la familia, con, con un amigo de confianza. Y está perfecto el hecho de estar en el proceso, de reconocer que uno no puede, pero que lo está buscando. De hecho, yo creo que eso es lo más loable de toda una situación que presente esas características. No, uno no puede, o sea, yo no soy quien para decir no, vos sos un mal cristiano porque no pudiste perdonar a una persona que te hizo tal cosa o sea, yo tampoco soy no, 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 no conozco los detalles no soy la otra persona tampoco pero el simple hecho de ver que esa persona que sufrió algo traumático, algo horrible todos sabemos qué cosas pueden, podemos, o sea, todos sabemos de qué cosas podemos estar hablando ahora mismo el solo hecho de ver que esa persona está buscando eso, ya habla de la fortaleza y habla de, de lo noble que es la persona. Y, y que, ¿quién te dice? Capaz que no lo logras en toda tu vida, pero estuviste intentándolo. Somos imperfectos. La realidad es que no. Buscamos imitar a, a Jesús, el carácter de Dios, por supuesto. Ahora, ¿será que lo vamos a lograr en esta tierra? Lo veo improbable. Al 100% por lo menos lo veo muy improbable. ¿Qué improbable? Lo veo imposible. <risa> o sea, como, entonces, creo que vos me hacías la pregunta de... ¿Qué haces en ese caso? Aferrarte a Dios. Seguir en el proceso. Buscar, obviamente, ayuda profesional. Pero... No quiere decir que el hecho de que no puedas... Por lo menos en, en determinado momento... No quiere decir que seas un mal cristiano. Que estés metiendo la pata o que no estés haciendo suficiente. De hecho, deben ser las personas que más hacen las que están pasando por una situación así. Y entonces por eso quería hacer esa salvedad, o quería también mencionar esto, de que para nada quiere decir que si vos no perdonás o no podés perdonar, este, estás siendo una mala persona necesariamente. Quizás es simplemente es reconocer que realmente no, no podés solo. E incluso con toda la ayuda del mundo es seguir reconociendo no, no puedo, o al menos todavía no puedo. Y como te digo, quién sabe, quizás no lo puedes hacer en toda la vida, pero lo intentaste. Y no quiero, no sé, no quiero meter la pata, capaz vos sos teólogo, capaz otro teólogo nos escucha y me, me crucifica por lo que voy a decir, pero yo creo que Dios valora muchísimo ese intento al hecho de lograr o no lograr algo. Así lo veo Sí eh, Yo <coughs>
1: Concuerdo Concuerdo con vos Hay Hay cosas ¿no? Que Que realmente nos pueden destruir Sí eh, En especial cuando uno no, no ha tenido ciertas bases O cuando uno no tiene ciertas bases Herramientas emocionales eh, y, y voy a decir algo muy, muy importante ¿no? yo creo que Dios conoce el corazón de las personas y Dios sabe las cosas que le pasó a cada uno cuál es nuestro límite uh -huh. y cuál va a ser nuestro límite a veces hasta de perdonar con las herramientas que lo tiene uh -huh. por eso no creo que vos estés errado y si no estamos los dos errados pero juntos <risa> Eh, en el hecho de decir Dios valora eso pues Dios conoce cuál es mi limitación y mi capacidad yo sí sé eh, te lo digo tanto a vos como a cualquier persona que, que lo pueda estar escuchando o que lo vaya a escuchar perdonar es una de las mejores cosas que uno puede hacer perdonar es parte de amar y Dios nos llama a amar Uh -huh. en esto conoceráis, conocerán que, son, que ustedes son mis discípulos si ustedes se aman como yo los amo y Dios Dios me ama y Dios me perdona uh -huh. y vos lo decías ¿no? es, cada vez que yo le pido perdón el perdón sincero no es tipo perdón y a los 5 minutos lo estoy haciendo sino el perdón con, un, con
0: arrepentimiento, con arrepentimiento.
1: Uh -huh. Dios dice que los manda al fondo del mar nada lo ve Donde no llega ni la luz
2: uh
1: -huh. Y me acuerdo de una vez que un pastor Hablando del perdón decía ¿no? Eh, que uno, bueno, va a llegar al cielo Y agarra y dice, señor, ¿te acordás cuando Cuando hice esto y me equivoqué en esto?
0: Dice, ¿no? Y,
1: ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Viste cuando uno se, se hace el pavo con los nenes?
0: <risa> sí, 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 sí ¿Cómo? Yo dije eso ¿viste? Qué lindo
1: Sí, ¿por, porque es así ¿No? El perdón es una de las mejores cosas que uno puede hacer. Y hay algo que esto, a mí, en mi vida, te lo decía al principio, yo voy a hablar de mi experiencia en esto. Yo no culpo a nadie, lo he vivido, cuando hay algo que te hicieron mucho daño. Y, y en palabras de un pastor que vi una semana de oración, eh, ahí en la UAP, ¿no? El, el rencor. Que eso es lo que genera cuando uno no perdona. Que el rencor es, él decía así, yo me río, una pus. Eh, pero es algo que termina infectando todo, consciente e inconscientemente.
0: Te destruye también.
1: Y hay algo que para mí es una locura, cuando uno lo vos decía es muy sencillo, fácil, no sé, pero es sencillo, simple. Si yo no perdono, le estoy dando el espacio, le estoy dando el tiempo y le estoy dando la fuerza a algo que ya me hizo mal para seguir destruyéndome. Uh -huh. Consciente o inconscientemente, yo lo, y mayormente inconscientemente, si yo no perdono, yo le estoy dando el tiempo, el espacio y la fuerza a algo para que me consuma de adentro para afuera. Uh -huh. Y me llene de resentimiento, de rabia, de odio, de amargura hacia la vida y hacia, hacia Dios que me quite la paz por mi incapacidad de decir, Señor, ayúdame a perdonar. Yo no tengo las fuerzas, no tengo las capacidades, no tengo las herramientas, y en las herramientas de donde yo creo que entran todo lo que hablábamos, de buscar ayuda, de, de conocer cómo es el funcionamiento del cerebro, cómo son los procesos que se tienen que dar. Uh -huh. No me quiero meter en eso porque no soy experto y no quiero hablar... Sí, en sí, se es entiende. que no soy experto ni siquiera tengo idea <risa> eh.
0: pero es importante pero, sí
1: ¿cómo puede ser? Y, cuando yo, cuando, y, y por eso lo decíamos al principio ¿no? cuando me tocan las emociones pierdo mi capacidad racional mi capacidad objetiva de ver las cosas uh -huh. cuando en el principio cuando yo saco la emoción que está por medio que no es mala, repito cuando yo saco esa emoción ¿Cuál es el principio? Si yo no perdono, es algo que me va a destruir. Ojo, lo dijimos al principio también, yo perdono porque Dios me perdona.
2: Uh -huh.
1: <risa> Punto. Pero si yo no perdono al que me hizo mal a mí, sea lo que sea, eso me va a consumir.
0: Y perdonar... Eso va a consumir. Uh -huh.
1: Perdonar es amar.
0: Exactamente, eso, eso iba a decir
1: te lo vi en los ojos y no me levanté. perdonar es amar
0: uh -huh. pues yo
1: reconozco que esa persona
0: también se
1: equivocó uh
0: -huh. exactamente y también
1: se alejó de Dios como yo lo hago y acá es donde yo creo que se empiezan a unir muchas las cosas que estuvimos hablando ¿no? cuando yo hago el, comienzo el proceso de perdonar y ojo en mi vida hay cosas que Pude perdonar en, en su momento y fue... Que generalmente son las cosas más fáciles. Y hay cosas que hasta el día de hoy... Estoy en un proceso de perdonar. Yo no te digo perdonar a la persona... Y ser mejores amigos.
0: No. no sí, sí.
1: Porque a veces puede ser hasta contraproducente... Y destructivo si la otra persona... No cambió cierto modo de operar o de dirigir su vida.
2: Uh -huh. ¿No?
1: Pero muchas veces es un proceso y es... Y, y yo entiendo, pues lo hice, me acuerdo una vez, eh, donde había algo que me estaba, literal, lentamente matando. <ríe> eh, y me acordé, estábamos con mi familia en, en, cerca de un río, parando de, de vacaciones, y me fui una noche al río. Y viste en esas luchas con Dios,
2: uh -huh.
1: y nos hace eh, cual Jacob, uh -huh. Eh, y no te voy a soltar porque estoy cansado, Señor, y no te voy a soltar hasta que me bendigas. digas. Uh -huh. Y fue esa lucha, Señor, yo no te voy a soltar, ¿sabes por qué? Porque yo no puedo cargar más con esto. Uh -huh. No puedo. Uh
2: -huh. Mis
1: fuerzas no me dan. Uh -huh. soy, soy incapaz de hacerlo solo. Triste que muchas veces tengamos que llegar hasta ese punto para reconocerlo. Muy triste
0: pero somos humanos pero
1: llegó ese momento sí, sí y digo Señor ¿sabes qué? No, no te voy a soltar hasta que me saque esta mochila y se me vino ese versículo no ¿qué es lo que hace Dios con esas con nuestros pecados? los tira al fondo del mar Yo estaba ahí en la arena ¿viste? y es, estaba el río y, y literal o sea fue el acto físico de, de hacer esto Señor toma esta mochila y no sé algo se me pasó por la mente y fue crearlo al agua, <risa> Y hice hasta el gesto. Ajá. Y algo tan liberador. Uh -huh. No por el gesto, pero me hacía un poco entender un poco en el Antiguo Testamento porque está tan lleno de, de esas
0: figuras. De ritos, sí, sí, sí. Por, porque
1: curan el alma.
0: Uh -huh.
1: No el rito en sí. No, no representa claro. representa lo que significa, ¿no? Y el hecho es soltar eso, el, el, el abrir mano de algo que, y es una locura, por un lado te consume, y por, por otro lado digo, no, no lo quiero perdonar, se merece. Uh -huh. Se merece que no lo perdone y que le pase todo el mal que le puede pasar en la vida a alguien.
0: O no se merece que lo perdone.
1: O no se merece eso. Y el hecho de abrir mano de eso, sí y que se empiece a ir, uh -huh. Es un milagro. Yo, yo llego a la conclusión que el, el, el proceso del verdadero perdón es el algo milagro. que Dios hace. Y eso es un milagro que Dios hace. Concuerdo. Porque hay muchas, muchas cosas que nosotros tenemos que reconocer.
0: Uh -huh.
1: Muchas. Nos, nos va a tocar el orgullo por. Ah, pero yo no hice nada para merecerlo. Sí. Soy igual de pecador. Sí. Pero ¿cómo me va a decir eso si yo fui el que sufrí? es uh -huh. igual de pecador. Soy igual de pecador. Aprendamos a sacar las emociones que nos nublan nuestra capacidad de ver la vida de forma racional, de forma objetiva y de vivir bajo los principios. El corazón del hombre es engañoso, dice
0: la Biblia. Totalmente. Uh -huh.
1: ¿Qué me hace pensar que mi emoción, qué me hace pensar que mi forma de verlo fuera de esos principios es la correcta?
0: Yo creo que acá podemos terminar. ¿eh?
1: Eh, si, si me permitís...
0: Obvio, sí lo quiero. me quieras.
1: permitís. Y ya que dijiste terminar, eh, yo sé que esta es una charla entre vos y yo, ¿no? Pero también está dirigida para otras personas. Sí, sí, sí. Y, y capaz algún día yo pueda tener el coraje de, de, de contar algunas cosas de mi experiencia, de mi vivencia, porque creo que podrían ser de beneficio para otras Y yo no sé si tanto vos como cualquier otra persona puede estar pasando por un momento y de decir, ¿sabes qué? Hubo alguien o algo que me sacó años
0: uh -huh. de mi vida.
1: Porque es lo que pasa. Cuando uno no suelta eso, te, te, te guía la vida. sí Consciente o e inconscientemente. Pedirle a Dios que te ayude. ¿Por qué? Vos te lo mereces. Uh -huh. Y vos lo tenés que hacer. Hay cosas que duelen. Y uno a lo largo de la vida uno aprende que las cosas, el proceso de aprendizaje es doloroso. muchas
2: uh -huh. veces
1: Y a veces y es la, la locura lo que hace el pecado. Cuando vos decías eso y es algo tan pertinente. no Uno tiene que salirse muchas veces y ver lo que hace el pecado. Que... que que me, se, se me pega la mano a eso que me, que me hace mal.
2: Uh -huh. Y no lo
1: quiero soltar. Uh
2: -huh.
1: y, y lo hago algo precioso, inconscientemente, por la cantidad de tiempo, esfuerzo. ¿Cuántas veces yo paso pensando en aquella persona y no quiero perdonar?
0: Uh -huh. Totalmente.
1: Y le dedico tiempo y le dedico importancia. ¿No? Entonces no sé si, un, si hemos podido dar herramientas prácticas capaz alguna vez podemos hacer a alguien que se sea entendido del tema la parte psicológica, psiquiátrica eh, y todo eso y, y hasta emocional porque es un área importante dentro del perdón eh, pero yo creo que si podemos concluir con algo es pedirle a Dios que te ayude a reconocer quién sos vos quién es el otro y que te ayuda a perdonar.
0: Concuerdo. Es es imposible hablar de perdón sin hablar de Dios. Honestamente. Yo quiero... Y es que nos pone... Quiero terminar. O sea, quiero que cerremos con esa idea. De que el perdón viene de Dios. Tan sencillo como es.
1: Perdón viene de Dios. Chabón. Es. es hay, hay, hay tanto para hablar, tanto para decir, tan, eh, queda corto el tiempo.
0: La verdad que sí. Pero. Podríamos, deberíamos empezar a hacer capítulos así de episodios tipo parte 1, parte 2.
1: Capaz el próximo lo hacemos. Sí, la verdad que eh, sí. Pero eso. Perdón. Perdonamos porque Dios me perdonó primero.
0: Totalmente. Uh -huh. Me duele, me
1: duele decírmelo y me duele recordármelo. Eh, porque me, me, me choca con el ego, me choca con, con mi yo.
0: Eh, y pasa. Pasa mucho.
1: Pero, y, y yo calculo, ¿no? Yo creo, vos decías, capaz a alguien le hace ruido. A mí me hace ruido. No en el mal sentido, sino porque me choca con el orgullo. Uh -huh. el hecho de saber que yo soy igual que muchas personas que yo pienso
0: que son, la que peor son inferiores a mí sí, 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 sí. Uh -huh. y, cuando, y cuando, cuando cuando te pones a pensar digo de, de que esa persona es tan merecedora de la gracia de Dios como vos, es como que también es humillante
2: uh -huh.
0: es lo más importante saber saber reconocer que Dios ama a todos por igual
1: Y que mi pecado lo mató igual que el pecado del otro.
0: Sí. Así es, que es, es. ¿Te, parece que, ¿Te parece que cerremos acá? ¿Querés decir algo más? ¿O, o no. damos un closure? Acá no. más eh, Cerremos acá.
1: Eh, yo no, no, no sé si es de, la, de las temáticas donde uno se va. ¡Oh, sí! ¡Estoy súper animado! Eh... <risa> Porque es difícil. Y necesario. Es difícil y necesario.
0: Uh -huh.
1: Es difícil y necesario.
0: Bueno, perdona. Muchas gracias. Punto. Nos estaremos viendo.